0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von Eset zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Talk Security, heute wieder im schönen Jena und ich begrüße meinen Lieben Kollegen Mike Wetzel, er ist äh, Strategic Business Development Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz hier bei ESET und unser Thema ist heute NIS 2. Hallo Mike.
1: Ja, servus, grüß dich.
0: Ja, das Thema ist relativ komplex oder sehr komplex und ich glaube viele Unternehmen haben das noch gar nicht so auf dem Schirm, was da auf sie zurollt, was für eine Lawine da kommt. NIS steht erstmal für Network and Information Security 2. Das ist so die Zahl, die dahinter kommt. Es gibt schon eine NIS-Richtlinie, die ist schon etwas älter. Und diese Cybersecurity-Richtlinie soll jetzt von der oder ist von der EU neu aufgesetzt worden. Basiert, wie ich schon sagte, 2016 auf einer Richtlinie. Jetzt Ende 2022 wurde vom Europäischen Parlament eine neue Richtlinie auf den Weg gebracht. Und die muss jetzt in nationales Gesetz umgesetzt werden. Und diese Richtlinie tritt, trat schon am 16.01.2023 in Kraft. Und wie gesagt, bis Ende 2024 soll diese auch in nationales Recht umgesetzt werden. Hierzu habe ich mir heute einen Experten eingeladen, weil das war jetzt die Einleitung und jetzt gehen wir einfach mal ins Thema. Ich hoffe, Mike, ich habe in der Einleitung alles richtig erzählt, soweit erstmal.
1: Bis dahin stimmen die Fakten.
0: Gut. Fangen wir also mal ganz von vorne an. Wie sieht es aktuell in Deutschland beim Thema IT-Sicherheit überhaupt aus? Welche Gesetze gibt es? Was ist der
1: aktuelle Stand? Also es ist natürlich so, dass es eine ganze Reihe von Gesetzen gibt. Sicherlich eines der wichtigsten Gesetze im Zusammenhang mit äh, Cybersicherheit ist das BSI-Gesetz beziehungsweise das IT-Sicherheitsgesetz, das äh, Mindeststandards festlegt für das Thema IT-Sicherheit. Bei allen kritischen Infrastrukturen, also alle Organisationen, die in den regulierten Sektoren, da gibt es im Moment zehn Stück, also sowas wie Energie und Energieversorgung, IT und TK-Wirtschaft gehört da dazu, Ernährung, äh, die Abfallwirtschaft seit einiger Zeit und so weiter. Das sind die kritischen Sektoren und dann gibt es noch ein paar Schwellenwerte, die festlegen, welche Unternehmen zur kritischen Infrastruktur gehören und das wird reguliert durch das IT-Sicherheitsgesetz und die sogenannte Kritis-Verordnung, die dann konkreter darauf eingeht, welche Anlagen beispielsweise schützenswert, besonders schützenswert sind und für welche Anlagen welche Regeln gelten. Also schon ein sehr komplexes Thema. Das IT-Sicherheitsgesetz beschreibt auch, welche Rolle eigentlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Institution innehat, was die Aufgaben des BSI sind. Also eine ganze Reihe von Themen, das ist mal das, das, das wichtigste Gesetzeswerk.
0: Warum jetzt dieses Nis II? Warum gibt es diese Initiative und warum musste das oder musste das neu aus ein, aufgesetzt werden? Gab es da eine Initialzündung? Wie ist es dazu gekommen, dass es das überhaupt ein neues Gesetz jetzt gibt?
1: Also wir leben ja in einer Zeit, in der wir äh, seit vielen, vielen Jahren von dem Thema digitale Transformation reden und digitale Form Transformation, Digitalisierung äh, bedeutet natürlich, dass, ähm, dass in dieser digitalen Welt vieles komplexer wird und sich natürlich auch das Thema Cybersicherheit, IT-Sicherheit weiterentwickelt, so wie sich die Digitalisierung weiterentwickelt und voranschreitet. Das ist mal ein Punkt. Wir haben dazu solche Einflussfaktoren wie die die Zeitenwende. Seit dem 24. Februar im letzten Jahr ähm, nehmen wir wahr, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie ist. Äh, Im Cyberraum war das schon sehr lange vorher der Fall. Und es gibt natürlich da einen gewissen äh, Bedarf auch, ähm, ich sag mal, den gesamten Digitalmarkt den Werten der Europäischen Union entsprechend innerhalb der Europäischen Union zu regulieren und zu sagen, was wollen wir denn eigentlich in Europa, wie soll Digitalisierung, wie soll Digitalmarkt als solches funktionieren und welche Regeln gelten da dann eben auch für die IT und Cybersicherheit. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da gibt es verschiedene sogenannte Acts von der Europäischen Union, das sind die europäischen Gesetze, die gelten dann in den Mitgliedsländern unmittelbar und es gibt wie hier bei der NIS 2.0 eine Richtlinie, diese Richtlinie schreibt Mindeststandards vor, die dann in den europäischen Mitgliedstaaten, in den EU-Mitgliedstaaten mit einer gewissen Frist umzusetzen sind und dann nationales Recht werden. Das heißt, Deutschland zum Beispiel als Mitgliedsland der Europäischen Union kann über diese NIS 2. 2.0-Regulierungen auch hinausgehen. Das sind also nur Mindeststandards, die dort festgeschrieben werden. Und ja, warum ist es so? Weil einfach wirklich die, 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 die Zeit eine andere ist als noch vor ein paar Jahren und die Bedrohungslage sich verändert hat, gerade auch vor dem Hintergrund Zeitenwende.
0: Du sagtest gerade, NIS 2 ist nur ein Mindeststandard. Aber jetzt habe ich ja schon etwas vorwissen. Du hast ja ein wunderbares internes Webinar gehalten, weswegen ich auch auf die Idee kam, dass wir uns hier mal unterhalten sollten. Und ähm, da kam ja schon raus, dass früher viele... Ich nehme jetzt mal das Beispiel, ein kleines Wasserwerk wäre unter, durch dieses Raster gefallen und wäre gar keine kritische Infrastruktur und mittlerweile ja doch selbst auch Lebensmittelmärkte werden zur kritischen Infrastruktur, wenn ich, dich jetzt, ist zwar, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, dass da einfach auch viel mehr Unternehmen jetzt direkt betroffen sind, als es vorher der Fall war.
1: Genau, also diese neue NIS-Richtlinie, die NIS 2.0, äh, hat einen viel, viel weiter wirkenden Wirkungsgrad, um das mal so zu sagen. Es gibt also zusätzliche neue Sektoren, die hinzugekommen sind, Sektoren der Wirtschaft, die jetzt unter diese Regulierung fallen. Also es gibt nicht mehr zehn Sektoren, sondern mittlerweile 18. Äh, das ist mal ein, ein Punkt, es geht also sehr viel mehr in die Breite. Und es geht auch mehr in die in die Tiefe. Also das heißt, wir haben es nicht mehr nur äh, bei einer Regulierung für sehr große Unternehmen zu tun. Ja. Wir reden also heute in Deutschland, wenn ich so richtig informiert bin, äh, um über ungefähr 4.000. Unternehmen und Organisationen, die betroffen sind, äh, die zur kritischen Infrastruktur gehören. Das wird sich erheblich erweitern, allein dadurch, dass mittlerweile die nis 2 richtlinie sagt, äh, Unternehmen werden auch betroffen sein, wenn sie mindestens 50 Mitarbeiter äh, haben, beschäftigen äh, oder 10 Millionen Euro Umsatz äh, realisieren. Also da äh, kann man sich schon vorstellen, wie viele Unternehmen und Organisationen betroffen sein werden.
0: Du hattest ja auch in deinem Vortrag das Zitat gehabt, NIS2 ist wie die DSGVO nur viel krasser. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also es ja ich weiß noch in der Vergangenheit DSGVO war ja für viele damals
1: der Horror schlechthin und äh, wenn es noch schlimmer wird. Also die DSGVO, ich, ich kann mich erinnern, als das, als das thematisiert wurde, da kommt was auf uns zu, Datenschutz und jedes Unternehmen muss das jetzt sehr ernst nehmen und da gelten Regeln und da gibt es natürlich auch Sanktions Sanktionskataloge und, und das hat natürlich auch gerade in, 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 ne, ich komme aus dem Marketing- und Vertriebssektor also äh, da, da hat sich die Welt geändert ja? ähm, und, und in vielen anderen Bereichen auch wir erleben ja heute beispielsweise auch aktuell eine Diskussion im Gesundheitswesen. Darf man anonymisierte Patientendaten für Forschungszwecke ver verwenden oder nicht? Also das Thema Datenschutz, wir, sind, wir merken, wir sind viel sensibilisierter für das Thema insgesamt äh, und, und sensibilisierter auch für die Regeln und NIST 2.0 äh, reguliert eben das Thema Cybersicherheit neu für die betroffenen Unternehmen, das werden sehr, sehr viele in Deutschland sein und nicht nur in Deutschland, sondern innerhalb der Europäischen Union insgesamt und die Regulierung umfasst natürlich sowohl technische Mindeststandards als auch organisatorische Maßnahmen, die zu realisieren sind. Das ist ein, es gibt einen sehr breiten Sanktionskatalog, es gibt Haftungsregeln für die Leitungsorgane in Unternehmen, also dieses Thema Security ist Chefsache. Das kriegt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Ja, Ich habe das auch so noch nicht erlebt. Also den Leitungsorganen in den betroffenen Unternehmen wird auferlegt, dass sie sich qualifizieren, dass sie sich weiterbilden müssen und das auch nachweisen müssen. Ähm, und es gibt ganz knallharte Regeln, äh, wenn Unternehmen nicht compliant sich verhalten, was dann passieren kann. Das geht bis zum Entzug einer Betriebserlaubnis. Das finde ich also schon sehr, deshalb sage ich, das ist äh, <lacht> noch mal ein Stück krasser als die, als die DSGVO oder sagen wir mal, mindestens genauso krass.
0: Kannst du so diese technischen organisatorischen Voraussetzungen einmal umschreiben? Was, was, was muss man erfüllen, einfach nur, dass man mal so ein Bild bekommt? Was ich denn da jetzt alles machen muss, konkret?
1: Also äh, beispielsweise gehört dazu, ich meine, das haben wir heute in den Kritis-Organisationen schon, aber wie gesagt, das wird für viel, viel mehr Unternehmen gelten in der, in der Zukunft, dass sie zunächst mal anfangen müssen, ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem einzuführen. Das beginnt damit, dass man sich mal überlegt, welche IT- Assets habe ich eigentlich in meinem Unternehmen? Welche digitalisierten Prozesse habe ich eigentlich? Und wie kritisch sind die eigentlich für das Unternehmen? Das heißt, wenn sie wegfallen, was passiert denn dann? Was ist denn dann? Also wie kann ich denn dann weiterarbeiten? Bin ich dann in meiner Existenz bedroht oder nicht? Also Informationssicherheitsmanagementsystem heißt auch Risikobewertung von IT-Assets. Und wenn ich weiß, was ist eigentlich kritisch in meinem Unternehmen, in meiner IT-Welt, dann kann ich natürlich auch hergehen und das schreibt NIST 2.0 auch vor, äh, gewisse technische Mindeststandards äh, einzuführen und, und sicherzustellen, dass diese IT-Assets eben nicht wegbrechen. Dazu gehört zum Beispiel auch Schutz vor Cybergefahren, also ein sogenanntes Incident Detection. Systeme oder solche Systeme zur, zur, zum Aufspüren von Cyberbedrohungen äh, oder an, Cyberangriffen, ein Monitoring, solche Dinge sind äh, äh, wichtig. Authentifizierung, eine sichere Authentifizierung, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, Multifaktor-Authentifizierung wird zwingend vorgeschrieben. Kryptografie wird zwingend vorgeschrieben. Das sind Beispiele für solche technischen Maßnahmen und es gibt auch eine ganze Reihe von organisatorischen so ein, so ein Maßnahmenkatalog von ich sag mal zwölf vierzehn groben Maßnahmen, die dann äh, detaillierter ausgeführt werden.
0: Also wird das auch wieder so ein Punkt werden? Man muss einen Stand der Technik erfüllen und das einfach, um auf diesen Begriff wieder hinauszukommen. Das hat man ja auch bei der DSGVO schon gehabt ja. und das wird ja. uns wieder. Dieser Begriff wird uns weiter begleiten und äh, der ja. gilt es jetzt dann auch wirklich zu erklären, zu erläutern <lacht> und zu sagen, so muss das aussehen.
1: Der begleitet uns natürlich auch hier logischerweise. Ja. Äh, auch hier ist es so, und das wird sich noch stärker in der nationalen Umsetzung widerspiegeln, dieses, dieser Begriff äh, Stand der Technik wird dort auftauchen. Wobei, ähm, wenn man sich mal damit beschäftigt, das ist also ein juristischer Begriff, der ja nicht weiter belegt ist. Also wo finde ich denn, wenn ich mal google, was ist denn bitte schön Stand der Technik? Man kann das mal machen, äh, na, ich habe das mal gemacht beim BSI, ähm, dann wird also auch verwiesen auf andere Unterlagen. Ähm, und und ne, da, da, da zeigt, das zeigt sich also auch schon, man muss sich also auch als, betroffenes Unternehmen hier kümmern und, und muss Eigeninitiative zeigen und muss schauen, ne, sowieso, was ist mindestens vorgeschrieben, habe ich eben also grob umrissen, äh, Angriffserkennung, ähm, Authentifizierung, Kryptografie etc. pp. Und ja, zum Stand der Technik gibt es da durchaus auch ein, ein paar spannende Unterlagen. Es gibt Verbände wie Teletrust zum Beispiel, die eine, eine, ein spannendes Dokument entwickelt haben, nennt sich Handreichung Stand der Technik, das wird auch regelmäßig fortgeschrieben, da gibt man Orientierungshilfe. Beim BSI auf den Internetseiten auf den des BSI findet man branchenspezifische Standards, die sogenannten B3S-Standards, die auch in diesem Bereich Auskunft geben, was für den, einzelnen, für, das, für den einzelnen regulierten Sektor möglicherweise Stand der Technik ist und ansonsten gibt es einen Verweis auf Normen. Aber Stand der Technik entwickelt sich natürlich. Es ist ein dynamischer Begriff, und wer heute eben, um mal ganz praktisch zu werden, zur Angriffserkennung nur auf die klassischen, ich nenne es jetzt mal ganz populär, Virenscanner oder wie wir sagen Endpoint-Security-Lösungen setzt, der ist möglicherweise nicht mehr angemessen geschützt. Also man braucht heute mehr und die Technologie ist da, die organisatorischen Maßnahmen sind auch da und das ist eigentlich jetzt die Sensibilisierung für die Wirtschaft, Es ist eine allgemeine Compliance-Vorschrift eigentlich für Cybersicherheit, die NIS-2-Richtlinie.
0: Also mit anderen Worten, wer seine Hausaufgaben jetzt noch nicht gemacht hat, der sollte so langsam mal Gas geben.
1: Ja, denn es wird haarig. Also wie gesagt, es gibt einen knackigen Sanktions- und Bußgeldkatalog. Es gibt klare Haftungsregeln auch für die Leitungsorgane der betreffenden Organisationen. Bis zu wirklich einer, einer, einer drastischen, auch pers persönlichen Haftung der Verantwortlichen in den Unternehmen und Organisationen. Also das ist kein Spaß.
0: Ähnliches gilt ja auch, das sagtest du ja auch in deinem internen Webinar schon, denn ähm, ich äh, als Beispiel jetzt Schweizer Unternehmen, die sind genauso mit im Boot, wenn sie Geschäfte in der Europäischen Union tätigen. Und das sind, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube fast alle Schweizer Unternehmen. Also das äh, ist jetzt nicht nur eine exklusiv europäische Geschichte, sondern da müssen alle jetzt dran.
1: Also grundsätzlich mal gilt es für alle Unternehmen, die in, in den jeweiligen Sektoren, in den regulierten Sektoren im europäischen Binnenmarkt tätig werden. Egal, wo diese Unternehmen ursprünglich ihren Sitz haben. Alle Unternehmen, die also hier Produkte, Services erbringen oder was auch immer, ähm, für die gilt das in den regulierten Sektoren. Und es gilt, und das finde ich auch sehr spannend, für die komplette Lieferkette. Also damit sind ganz, ganz viele sind übrigens damit sind übrigens auch Unternehmen möglicherweise im Boot, die nicht direkt unter die NIS-2-Regulierung fallen, also zum Beispiel, weil sie noch kleiner sind als 50 Mitarbeiter, weniger Umsatz machen als 10 Millionen Euro Umsatz. Aber durch diese Lieferkettenregelung sind sie möglicherweise automatisch mit im Boot, weil die eigentlich betroffenen Unternehmen von ihren Zulieferern genau die gleichen Kriterien verlangen müssen.
0: Aber ich glaube, das ist auch ein unheimlich wichtiger Punkt, weil ich meine, wir sehen das ja auch bei unseren, bei unseren Research-Berichten und so weiter, wie häufig auch gerade Zulieferer immer mehr ein Ziel werden, weil man weiß, oh, wenn ich in das Unternehmen reinkommen möchte, wo ich vielleicht per Social Engineering so gar nicht reinkomme, weil die so gut gesichert sind, gehe ich über die Kette und gehe über die Zulieferer ran, weil äh, da vielleicht… Update-Systeme nicht gesichert sind oder wie auch immer. Je nachdem, ob dann zum Beispiel ein Softwareanbieter ist, der halt seine Update-Systeme nicht sichert und bumm, bin ich in, in, in dem Unternehmen dann doch irgendwie über die Hintertür
1: reingekommen. Es ist ja ohnehin ein Thema, das ich sehr gern auch, wenn ich auf irgendwelchen Konferenzen unterwegs bin oder irgendwo im, mich im öffentlichen Raum bewege als Speaker oder wie auch immer, äh, was ich gern thematisiere. Das Thema KMUs, ja, das liegt mir sehr am Herzen, weil ich äh, da doch deutlich wahrnehme, dass es da in Sachen IT- und Cybersicherheit ganz erhebliche Defizite gibt. Ja, die ganz großen Unternehmen, die sind zum einen sehr oft reguliert, da gelten entsprechende Regeln und Mindeststandards, zum zweiten haben die äh, die entsprechenden personellen Ressourcen und das entsprechende Know-how äh, und auch die entsprechenden Mittel, um das dauerhaft sicherzustellen ähm, und, und im, im Mittelstand bei den KMUs, bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist das sehr oft nicht der Fall. Ähm, das macht die, die KMUs natürlich auch zu zu attraktiven Zielen für Cyberangriffe ja? also und für entsprechend professionelle Angreifer. Und deshalb finde ich das sehr, sehr gut, dass über die NIS II und die nationale Umsetzung ähm, hier eben auch Regeln ich sag mal, klare Handlungsanweisungen äh, erlassen und erstellt werden, die für die KMUs eine Orientierung sind. Ähm, ich bin sehr auf die nationale Umsetzung gespannt. Das wird noch ein, noch ein sehr interessantes Thema. Und ich kann nur sagen, wir sind ja da auch, ich, ich möchte was sagen, missionarisch unterwegs also und versuchen zu informieren, was bedeutet denn jetzt Stand der Technik, zum Beispiel auch im KMU-Umfeld. Welche, welche Technologien braucht es denn? um angemessenen Schutz zu verwirklichen.
0: Man merkt das ja auch immer wieder, dass da unheimlich Nachfrage besteht. Auch
1: Wissenslücken,
0: auch bei Unternehmern vorhanden sind, die das einfach nicht wissen. Die haben gedacht, ach ja, nehme ich nehme eine Endpoint-Sicherheit und dann bin ich auf der richtigen Seite. Aber das hätte vielleicht vor 15 Jahren noch ausgereicht, aber selbst da wäre es wahrscheinlich schon hart geworden. Aber mittlerweile, das ist einfach der, man muss einfach mit der Zeit gehen und das ist, Viele Sachen laufen nicht nur noch auf dem Endpoint oder laufen nicht nur auf dem Endpoint ab. Es gibt viel zu viele Sachen, die miteinander kommunizieren, die da gar nicht mit reinspielen.
1: Ich könnte da jetzt noch mit so ein paar persönlichen Erlebnissen oder, oder Phrasen kommen. Ja. Also vor einiger Zeit äh, war ich auf einer Veranstaltung, da hat jemand äh, ähm, von der Bühne aus gesagt, eine, ein digital souveräner Staat braucht eine digital souveräne Bevölkerung. Und dann kam die Einschätzung, davon sind wir in Deutschland ein Stück weit entfernt. Man schätzt, dass ungefähr 30 Prozent unserer, unserer Bürger in diesem Land digital souverän sind. Also in der Lage sind, digitale Technologien für sich zu bewerten, eine Wahl zu treffen, Entscheidungen zu treffen und das eben auch sicher zu beherrschen. Das ist mal ein, ein Thema. Und, und ich kann von persönlichen Erlebnissen berichten. Ich war kürzlich Teil einer Podiumsdiskussion auf einer Konferenz, wo ich dann selbst also auch in dem Podium gesagt habe, Leute, uns sitzen hier verantwortliche Entscheider aus Mittel ständischen Unternehmen gegenüber, die nichts mit IT oder IT-Sicherheit zu tun haben. Wir müssen mal anfangen, deren Sprache zu sprechen, um die Dinge verständlich zu machen. Also wenn wir hier von ich sag mal cloud sandboxing und IDR und sonst irgendetwas reden, irgendwelche Fachbegriffe verwenden, dann ist es oftmals etwas, das von, von, den, von den Leuten gar nicht verstanden werden kann, weil sie in anderen wirtschaftlichen Sektoren eigentlich ihre, ihre Kernkompetenzen haben und und da muss man anfangen und entsprechende Angebote auch machen. Da spielen übrigens auch lokale IT-Dienstleister für mich eine gigantisch wichtige Rolle. Service-Provider, die hier wirklich, ähm, wirklich, auch in meinen Augen, äh, nicht nur die, die Aufgabe haben, dieses angemessene technische Sicherheitsniveau zu realisieren, indem sie Produkte verkaufen, sondern hier geht es auch um Beratung. Hier geht es um Konzeption gemeinsam mit einem potenziellen Kunden. Das ist ganz wichtig.
0: Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen auf das NIS 2. Glaubst du, man erschafft sich ein neues Bürokratiemonster oder glaubst du, das wird äh, so funktionieren? Oder? Was erwartest du?
1: Ich bin da grundsätzlich optimistisch. Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ja, also die, die Europäische Union wird ja sehr oft gescholten. Ich, ich muss da mal ein bisschen eine Lanze brechen aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich muss sagen, ähm, es gibt wirklich eine ganze Reihe von, von, von Regulierungsvorhaben, die teilweise realisiert sind, teilweise noch sich in der Realisierung befinden, die alle auch miteinander synchronisiert werden müssen. Die müssen ja alle irgendwo ineinander spielen, damit eben nicht solche Bürokratiemonster entstehen und damit wir hier unseren Digitalmarkt in Europa, unseren europäischen Werten entsprechend, ja ich sag mal, kreieren und da klare Regeln aufstellen. Das, hier, das ist wirklich etwas, das notwendig ist. Insofern äh, finde ich das sehr wichtig. Ich glaube, äh, dass man sich gerade bei der nationalen Umsetzung in Deutschland über dieses Thema Bürokrat Bürokratie im Kopf macht. Ich mache mal ein Beispiel. Wir erwarten Mitte des Jahres ähm, das sogenannte dachkritis Da geht es nicht um die Cybersicherheit in den Unternehmen, sondern da geht es um die physische Sicherheit. Dass solche Dinge nicht mehr passieren, wie jemand durchtrennt einfach mal äh, ein Kabel bei der Deutschen Bahn und dann fahren in ganz Norddeutschland keine Züge mehr ja, oder sowas. Also solche Vorhaben. Da geht es um die physische Sicherheit. Und, und äh, beispielsweise muss man dort entsprechende Vorhaben an das äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen. Katastrophenhilfe melden. Jetzt geht es aber eben darum, ne, die Dinge sind manchmal miteinander verbunden. Ein Cybervorfall ist gleichzeitig auch ein physischer Vorfall oder umgedreht. Also hier geht es darum, Meldewege zu vereinheitlichen, möglichst es, es, wirklich den Betroffenen so einfach wie möglich zu machen. Und ich glaube, dass man da sehr viel, ich sag's mal, populär Hirnschmalz investieren wird, um das so effektiv wie möglich zu, zu machen. Ja.
0: Bei der Bahn war es ja vorsätzlich. Es kann ja auch passieren, dass bei Bauarbeiten im Großraum Frankfurt ein Glasfaserkabel durchtrennt wird und dann plötzlich eine große Airline ähm, hilflos dasteht. Ich meine, das wäre ein vergleichbarer Fall, nur halt es war ja kein Vorsatz Das äh, haben
1: wir natürlich immer, immer wieder. Und ja. äh, physischer Schutz bedeutet eben wirklich Zugang, Zugänge zum Beispiel zu sichern und viele, viele andere Dinge. Äh, und oft ist es aber sehr, sehr eng verbunden mit dem Thema it Cyberraum äh, und damit ist es notwendig, die Dinge eben auch zu synchronisieren. Wir haben, erwarten Ende des Jahres beispielsweise über den Cyber Resilience Act der Europäischen Union auch eine Regulierung für alles, was digitale Produkte betrifft. Also Software, Hardware und Kombination aus Software und Hardware. Auch das fließt damit ein und muss entsprechend synchronisiert werden. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass das gut gelingen wird.
0: Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir sind schon am Ende. Aber nochmal abschließend eine Frage jetzt wirklich ein Unternehmer der zugehört hat was sollte was sollten seine nächsten Schritte sein was würdest du ihm raten was wäre dein Tipp
1: ich bin Realist und ich äh, würde nicht erwarten dass jeder Unternehmer ähm, diesen IT Background IT Security Background hat äh, um sich hier äh, zurechtzufinden ich glaube es ist wichtig dass man sich jemanden sucht der tiefer drinsteckt in dem Thema. Ich verweise hier an, an lokale Service-Provider, an IT-Dienstleister, die hier beraten können. Ähm, es gibt entsprechende Unterlagen äh, von unserer Seite. Äh, wir sind ja auch dabei, äh, entsprechende Unterlagen bereitzustellen, auch zum Download, einen entsprechenden Guide zum Beispiel zu erstellen oder ein White Paper zu dem ganzen Themenkomplex, äh, um einfach ein bisschen Orientierung zu geben. Also äh, das Internet bietet hier viele Möglichkeiten, sich zu informieren und das ist ganz, ganz wichtig, weil die, ich sag's nochmal, die Leitungsorgane in auch in den KMUs sind persönlich haftbar. Also sie sind verpflichtet, sich hier zu informieren und entsprechend zu bilden. Also ich denke, da gibt es natürlich entsprechende Personen, auch Unternehmen, die über das notwendige Know-how verfügen und da gute Lösungen schaffen können.
0: Wir haben ja auch gerade im Vorfeld gesprochen, du planst ein, öffentlich, also ein Webinar aufzunehmen, was dann öffentlich verfügbar ist. Das würde ich auch unter, unter dem Podcast hier packen. Also wenn dann sobald das verfügbar ist, würde ich das ergänzen und wir haben ja auch dann mehrere Materialien, das werde ich auch alles unter dem verlinken, also wer da Interesse hat, ich gucke, dass ich da einige Links zusammentrage.
1: Es ist auch so, ich, ich kann das sagen, wir sind natürlich auch, nicht nur ich persönlich, sondern auch, auch andere KollegInnen äh, sind natürlich unterwegs auf un unterschiedlichen Veranstaltungen, wir arbeiten zusammen mit den Industrie und Handelskammern, mit verschiedenen Verbänden äh, und, und ja, treten dort auf, nicht äh, mit Produktwerbung, um es mal so zu sagen, sondern um um äh, einfach zu informieren, thematisch zu informieren, fachlich zu informieren zum Thema NIST2 und andere äh, Regulierungsthemen, äh, um wirklich da eine Orientierung zu geben, auch welche Mindeststandards gelten eigentlich was ist sinnvoll, was ist notwendig, über welche Produktkategorien, über welche Technologien reden wir hier. Das ist ein spannendes Thema und wir sind da, wie ich vorhin schon sagte, in Anführungsstrichen missionarisch unterwegs und bieten unsere Hilfe und Unterstützung daran. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge
0: habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@ese.de. Ich wiederhole, podcast@ eset.de. Dann bleibt mir noch zu sagen: Vielen Dank, Mike Wetzel, für deine Zeit. Es war. Wir hätten können uns sicherlich noch eine Stunde unterhalten, aber ich glaube, wir machen hier mal einen Cut. Sonst äh, kommen wir zu sehr in die Verlängerung rein. Ich bedanke mich vielmals, Mike. Danke Eben an dich.
1: Dank. Hat mir Freude gemacht. Bis bald.
0: Ja, bis bald und auf Wiedersehen. Das war We Talk Security, der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.